Det stormer runt dramaserien Atlantic Crossing som sändes på NRK. Den berättar bland annat om kronprinsesse Martas tid i USA under andra världskrig och hennes nära vänskap med president Roosevelt. Men det historiker flesta varit eniga om att var ett vänskap fritt för politik och taktikeri har här blivit till något helt annat. Roosevelts viktigaste beslutningar i de tidiga krigsåren skyltes stark påvirkning från den norska kronprinsessen, ska vi tro denna serien. I denna episoden av Morgonbladets bokpodcast ska vi snacka om fakta och fiktion i historisk drama och om kungebiograferna som har tagit NRK i skole de sista ukene. Vi är er som vanlig Anne Farsetås, kulturredaktör och Bernard Ellefsen, bokansvarig. Hej Anne, ska vi börja med vem som har kritiserat den serien och för vad kanske? Ja, hej Bernard. Det är er inte varje vecka vi snakkar om tv-serier i den podcasten. Jag ser nästan aldrig på tv, men det nu blir jag fristad faktiskt. Ja, du vet det här med att sitta och se på tv och kritisera det man ser för olika uppresisa framställningar. Det är er ju nästan nu motståeligt ting. Nu kastar vi oss också på. Nej, de som det som gör detta här också till en sak om böcker då, det är er ju att Selvfølgelig den här fiktionsfiktionfaktaproblematiken dem stöter vi ofta på men här är er det ju speciellt intressant för oss för detta är er ett ämne som det är er skrevet väldigt många böcker om och de som har varit mest kritiska till framställningen av Kronprinsessa Märtas roll i andra världskriget det är er ju de som faktiskt har grund till det nämligen Tor Boman Larsen som har skrivit ett mycket binstarkt verk om kungafamiljen och og också i den förbindelsen mye om eh, krigen och om Märtas roll där och så är er det Tore Rem som har skrivit biografin om eh, kung Olav eh, som självklart då är gått in i detta stoffet med vad Olav och Märta gjorde under krigen som är er det han skriver sitt andra bind om nu akkurat nu exakt det är också därför jag blir extra intresserad i detta för att den tv-serien på måtta stöter mot två väldigt centrala sakprosaverk från de senaste åren och det Boman Larsen och Rem i varje sina inlägg har kritiserat serien för är er ju att att de går helt över bord. Altså alla är er väl vant till att filmer och tv-serier och liksom den slags fortellinger historiska romaner också för den sakens skull fyller in någon hull eh, justerar lite slår samman två karaktärer till en stramar lite upp för dramaturgiens eh, skyll eh, men det där snack om här som Boman Larsen skriver om är er i utgångspunkten något som sker i den fjärde episoden av serien hvor eh, vi ser då Kronprinsesse Marta spiller mot Dale Cooper, Kyle MacLachlan i, I FDRs skikkelse, som uh, har æren da. Hun, hun får i serien æren for å overtalt han til å bevepne de allierte. Uh, det var jo noe Churchill gjorde i et brev på 19 punkter, som var et, liksom et desperat siste forsøk på å få USA til å bryte sin neutralitet, og så fant de en vei rundt neutraliteten da. Uh, og det... Det är er det här kronprinsesse Märta som som gör. Så det är er alltså liksom om på ett av de mest avgörande, kanske det mest avgörande ögonblicket i andra världskrig och gjort det till ett spörsmål om Norge och den norska kvinnan. Ja, 
den den underkända kvinnan, underkända norska prinsessan. Det som är er, är er ju att som disse också framhäver och som Boman Larsen han har ju också visat att ja, de var gode vänner. Eh, og hun hade inflytelse på han antageligvis, men här tar man ju det mycket längre. Eh, det är er helt säkert att de har diskuterat Norges situation, ikke sant? Og, og han var ju upptatt av det. Eh, Lux Norway och all dessa tingene. Men här eh, tar man ju så mycket längre och framställer det som om hun är er en agent för den norska ambassaden eh, og och att eh, hun jobbar för den norska ambassaden för de också vill inte möta ambassadören så här har hun en så explicit eh, mullvarförhållande för den norska staten eh, som det ikke finns något belägg för. Ja, och detta har ju då både Boman Larsen och Tore Rem sammen med historiker Tom Kristiansen reagerat väldigt starkt på och onsdag den uka så var det detta ett av punkterna i kringkastningsrådets möte. Och det, det var umotståligt att se på. Det var ju ett tv-drama. Ja, det kostade det med kringkastningsrådet. Ja, de var det bättre än Atlantic Crossing? Mycket, mycket, mycket bättre. Det var nästan så fristen att tänka att det var värt de 70 de har brukt på att få den historietimen på två timmar I, I, på nett-tv. Men, nei, men det var väldigt intressant. Boman Larsen var en av inledarna. Och så är er det sånt som det är er i kringkastningsrådets möte att det var dramachefen och serieskaparna som snackas för serien och så får rådet en en omgång hvor de liksom får se si sin rådsmedlemmarna får se si sin mening. Och där kom det ju fram något av motivationen eller vad ska si, de olika beväggrunderna då för att dikte så pass mycket. Och det är er intressant paradoxale får man väl se. Si. Alltså NRK och Ja, vad var höjdpunkterna? Du ja, det kommer an på vad man menar med substantiella höjdpunkter eller komiska. Det komiska kommer att ta först. Det absolut mest komiska höjdpunkten är er då Trondheims tidigare ordförer Marvin Wiset dyker upp från hemmakontoret med sån pilotheadset och snackar om att soppa som man tillåts att dikte. Och detta är er ju då en en serie som ger Marta äran för Churchills övertalelse av FDR. Och så tittar jag lite närmare efter på väggen bakan så hänger det där verkligen ett par bilder och det visar sig när jag trycker paus och vara bilder av Churchill. Um, det, han hadde, det var ingen sån ironisk gäst i retning att han satt föran porträttet av Churchill och försvarte den dikteriske utskrivningen av, av historien da. Ett annat fantastiskt ögonblick är er då dramachef Ivar Köhn säger att dramaserier inte måste låsa knäbla sanningen. Men, ja, det är er stort. Knäbla sannheten. Det, er det var mycket knäbling, akkurat som man kan knäbla en dramaserie eh, i det ja. hela tatt då. Det är er ja. Men i alla fall de viktigare tingena som kom fram var ju att att serieskaparna menar här att de liksom eh, justerar bilden av kronprinsessan Marta på en historisk eh, försvarlig måte. Alltså de inrömmer självfølgelig att de dikter upp dessa scener, men de menar att ha belägg för att hon har spelat en viktigare roll än det den etablerade historien har gitt henne ære for. Så det er jo et revisionistisk projekt. Og de snakket mye om at altså de presenterte sig som kulturhistoriker og autorisert konservator og snakket om at de hadde seks år i arkivene bak seg før de lagde denne serien og så videre. Det var ikke NRK inne på i det hele tatt. Det var det bare kunstnerisk frihet og den slags argumenter. Og så overliggende så kom, dukker det opp et eller annet feministisk argument her. Hvor kronprinsesse Marta är er en representant för kvinnor under krigen. Mm. Viss insats inte är er anerkänt eh påstås det da. Så det är er liksom i vart fall sån tre olika spår i i argumentationen eh, runt mm. det. Och det som ikke, man inte är er inom men som vi kanske kan snacka lite om är er ju 
det estetiska då alltså vad vad sker när man tar utgångspunkt i en fiktiv nej ursäkta historisk historia som det här fortelling men dikter upp så mycket som det har gjort här Det är ju nog väldigt mycket mycket dubbelt kommunikation här och dubbelt kontrakter och den slags har det ju varit mycket snack om i litteraturen. men här är det ju ett försvar som prövar att göra två si to ting samtidigt. en det är det är sant att hon är underkänd och det må vi ha fram och det är vi dokumentation på och två detta är bara detta är frikunst och i kunsten må det vara lov att dikte och detta förstår alla över och köra två spår samtidigt eh, på en måte som blir eh, nästan lite komisk när det blir satt upp mot varandra i samma möte här. Men eh, ja, vad tänker du estetiskt alltså hur kunde detta varit löst bättre eller vad blir det estetiska problemet av den här dubbelt kommunikationen? Nej, det är er det er, det er, var flera av rådets medlemmar som var inom det brukte ordkontrakt som vi brukar mm. ofta och eh, mm. att det var ett brudd på seriekontrakten. Jag vill nog se si att det är också är ett estetisk en estetisk kontrakt alltså att eh, när man eh, går in på lag alltså skriver skriva en historisk roman eller eller skriver roman om en verklig händelse eller lag en dramaserie över en verklig händelse så er noe av kunsten er å lage noe fantastisk ut av det materialet man har foran sig. Det er liksom oppgaven. Mm. Um, og når man ser på, så er man med på de premissene. Ikke bare som det har varit mye snakk om i denne saken, at man, at man er med som på en måte lærevillig borger av Norge, sånn som man er når man ser NRK store dramaserier. For der er det mange problemer som, som vi har nämnt. Men men också som liksom kunstpublikum så är er en del av kontrakten att detta är er liksom det, du detta har du hugget i marmor inte i granit du har inte bytt mm. ut liksom material undervejs när man då får veta att de mest dramatiska händelserna och de största händelserna bara är er rent uppspinn av nationalistisk för det är er ju helt ufattligt nationalistiskt att placera Norge i centrum av de händelserna all all dessa patetiska eh, tingene som som tynger eh, dessa uppdiktade elementen alltså kollapsar ju upplevelsen fullständigt och så det blir en sån skuffelse en skuffelse som man kan jämföra med hvis man läser Knausgårds min kamp och så får vita att en bitte liten samtale ikke får löpa akkurat sånn som som har beskrivet så spelar det ingen roll för upplevelsen av verket hvis du får vita att Karl-Ove Knausgårds far lever så vill du hävet hela boken i väggen och sagt detta är er bara dritt Och det, i detta tillfälle så är er ju det som sker. Vi får vite när när vi skönjer att allt detta bara är er tull så blir det tillsvarande att få vite att Karl Oves far lever och ser en mm. dritta. Ja, så det går ju på trovärdigheten att det som helhet inte blir en trovärdig berättning. Ja, det blir inte spännande, för att allt det är detta vad sa Bohan Larsson, allt kan bytas allt kan bytas ut med allt. Det är er, i romankunsten är er ju er det en kämp alltså det är er det Solstad snackar om när han snackar om det oupplösliga episka element det handlar helt tiden ja. om nödvändighet ting måste ske mm. för det måste ske och när du lagar ett mm. historiskt drama och allt kan ske då är er det ingen ja. nödvändighet i berättelsen så det, det blir Nei. helt helt meningslöst 
Og så vil man jo samtidig da, man kan si, hvorfor kunne ikke bare lage et, et fiktionsdrama, hvis det var andre verdensk, hvis det var, hvis det var så om å gjøre og dikte opp så mye. Men det vil man jo antageligvis ikke, fordi det er innsaget av at dette er andre verdenskrig, og se en historie om den norske kongefamilien i andre verdenskrig, så da, da mister du mye av innsalget, ikke sant? Og det er jo at man vil ha begge deler, vil ha den... Ja, dette er pose og sekk. Sannhetskontrakten, pose og sekk. Men jeg vil spørre deg om en ting, hva du synes om når du så disse relevante episodene her. Denne går jo hver søndag fortsatt på NRK. Mm. De to sentrale kvinneportrettene i de, de midtepisodene som er så omdiskutert, det er jo selvfølgelig Marta, og så er det første damen, altså den mest berømte første damen i amerikansk historie, Eleanor Roosevelt. Mm. Og dette er jo da som sagt et projekt som blir packat in som en slags feministisk gäst. Ja. Och det är er ju något som är er väldigt också vanskligt med det syns jag. för att här som i många andra historiska serier så är er det då så önskar man då att framhäva kvinnors insats. Men det är er ju ett problem när den insatsen som man framhäver inte är er deras sanna insats som man måste först finna på något som de ikke har gjort och så si att det är er underkänt för denne. Det är er ett problem. Det som kunde ha varit tillfälle här är er, ja, men hun spelte ju faktiskt en rolle. Kun man ikke förhållit sig till den rollen hun faktiskt spelade eh, och vad som faktiskt var möjlighetsrummet eh, för en kvinna i hennes stilling på den tiden och laget ett spännande drama ut av det. For det er ikke noe tvil om at hun spilte en rolle. Alle er enige i det, at det er noe interessant med, med hennes rolle på, i denne tiden, og med den norske kongefamilien i USA. Det blir jo, igen så bare spenner man her beina helt under dette helteportrettet, når man først fremhever noe hun skal ha gjort, som hun ikke har gjort, og så lager man en scene der hun ikke får anerkjennelse. Kong Ola får den anerkjennelsen og den skålen som hun skulle ha hatt, og da blir hun lei seg. Men dette er helt ikke skjedd, som de skriver på sin egen nettside. Så først så finner man på noe som hun ikke har gjort, og så sier man at hun ikke fikk anerkjennelse for det hun ikke har gjort. Det er jo egentlig bare å underkjenne kvinners innsats eller realitet i verden. Man må finne på saker og ting som de har gjort. Det er ikke feministisk. I Kringkastingsrådet så var flere av de kvinnelige medlemmene av rådet likevel veldig imponert over akkurat dette. Det var veldig viktig å fremheve kvinners innsats. Og der også går det jo helt i ball da, for, for på den ene siden så sier de at, at det står inspirert av sanne hendelser i introen. Da skjønner mm. vi at det ikke alt her er sant. Mm. Og så går de videre da, til å gå i denne fiksjonsfaktafella når det gjelder det feministiske, at, at hun da ikke får anerkjennelse for ting hun ikke har gjort. Og så, det er det ingen som nevner der da, men de, i serien så har de også gjort Eleanor til en sjalu suttrete kjæring i første halvdel, før det kommer en, en, en slags omvendelse riktig nok da. Men det er altså for att få frem den norske kvinnen, skrevet ned ja. den amerikanske. Det er jo mm. også en pussig manuell. Og det er jo også noe som er veldig vanskelig med å dikte sig inn i privatlivet til virkelige mennesker på, den, på denne måten, fordi det er jo sånn, det er gitt at Roosevelt og Marta var nære venner, og at det til og med kanskje var en slags flørt involvert. Det er jo også Boman Larsen enig Men det er ikke noe belegg for, for hvordan disse menneskene forholdt seg til hverandre privat. Ingenting som man kan belegge Eleanors sjalusi med. Mens i denne serien her så har man da tatt seg friheten til å dikte inn 
ganska starka tydliga scener av ett jalousidrama mellan de två kvinnorna eh, som då blir upplöst och ändå att de blir vänner men i verkligheten så finns det inte något belägg för att eh, något av detta skedde det är er ju också ett problem att eh, Eleanors roll då som det inte finns något belägg för var något annat än eh, som president Frue och spelade också en politisk roll blir omgjort till den jalousäktefällen det är er ganska typiskt när man ska skriva historisk drama där er kvinnor är er involverade alltså så lite på the crown eh, det är er ju sån att där kan inte lika mycket om brittisk historia självklart men eh, men där er också reagerar på att eh, det för att eh, alltså dronningen hon får en större politisk roll än vad det är er, eh, grundlag för att ha för exempel antydes att Margaret Thatcher spör dronningen eh, av England om politiska råd och det de flesta menar att det är er på det föregår inte på den måten i Storbritannien heller så kungfamiljen har inte den politiska inflytelsen så dronningen blir viktigare Diana blir viktigare men samtidigt så blir Margaret Thatcher som verkligen inte var känt för att bringa känslor in i politiken mycket mer av ett känslomänniska för att hon ska vara en kvinna på den måten så jag syns hon sitter stadig veck och gråter eller är er på gråten och har gråten i halsen och så vidare så den ena måste bli mer mänsklig och känslom och de andra måste bli mer politiska för att det ska stämma med ett sån idealbild det måste jag också säga si, det är er inte speciellt feministiskt att tillpassa verklighetens kvinnor och vilka möjligheter de hade och vilka handlingar de gjorde ut från ett sånt hurdan kvinnor hur det borde vart the crown var ju nämnt av flera jag har inte sett sett the crown men det var nämnt av flera i kringkastningsrådet under vice och då blev det för så nämnt som ett sånt mer positivt exempel hur man har alltså det det var inte på det feministiska problemställningen då men på fiktion och fakta att det rätt sett var mer varsom diktning där det vet jag inte om är er tillfälligt det är er mer varsom diktning ja. det är er mer varsom diktning men frågan blir väl likväl här uh, hur Var går gränsen liksom för att detta är er ju som vi har varit inom ett spörsmål om grader i utgångspunkten alltså vi accepterar ju i i fortellande konstverk över historiska förelägg en viss eh, flexibilitet då. och här brister det tydligen för för väldigt många för de för på den störelsesorden liksom på på de optikta elementen. Vad tänker du om om detta gränsland eller var liksom en sån gräns går var 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 reflexen och bara säga si, nej detta här är er bullshit mm. liksom. Det är er ju det som är er saken här är er att det känns som om de utnyttjar det rummet för hårt. Det är er grejt. Det finns ett sånt rum för det något måste man göra när man ska gestalta dessa människor men att de utnyttjar det bevisst till att lage mycket större drama och jag menar att det går med disse och placera folk in i världshistoriska begivenheter i en aktiv roll i världshistoriska begivenheter där det inte finns något belägg för att det var de som gjorde det och till och med ta ting som är er helt som bevisligt inte har något med det att göra som att Roosevelt håller en tale där han samlingar det och hjälpe europeerna med krigföringen med att ha en hagerslang och hjälpa naboen när husans bränner så att det inte branden sprer sig det ditt eget hus det i serien så är er det Marta som kommer med den metaforen och säger att det är er självupplevd men branden på skaugen 
blir blir upphavet till den extremt berömda metaforen ja. till Roosevelt. Men detta skedde inte så det det blir för dröjt då tänker jag. det borde man hålla sig för god till så är er det men det är er för det är er det som är er saken då. Er att selv om selv om det står baserat på sanna händelser så är er det ju sån att det som fester sig ja det fester sig ett intryck här. Det fester sig ett intryck och det är er att Marta var en påverkningsagent för Norge som spelade en avgörande roll i krigen och det är er det där med det fester sig som är er liksom vansken här för ja det har någon estetiska konsekvenser men det har ju också konsekvenser för vilket historiesyn som blir gällande då som du skriver om här så är er det mycket forskning på på vad man egentligen hur man egentligen uppfattar eh, dramaserier och deras framställning av eh, historien ja ja nej det är er väl det är er väldigt intressant det är er ju många ting man kan se si om det. Jag synes det är er ganska pinligt att se hvordan man argumenterar med att det må bara lovla lägga spännande TV liksom. det vet man ju också instinktivt och anekdotiskt att hvis du har sett filmen om Amadeus så tror du utan att tänka dig om att du kan mye om Mozart eller sett filmen om Lincoln så tror du att du kan mye om han. Det bilden fester sig så starkt och det är er ju enormt högt patosnivå i såna historiska dramar. De, de, de har en väldigt övertalelseskraft på oss och det synes jag var intressant att och försöka läsa lite mer om om bakgrunden för så det finns massa forskning på på felinformationseffekten som det kallas i, I psykologi. Och det kan ju komma också i ren fiktion alltså poängen är er att fiktionsberättelser har en stark inverkningskraft på oss så det er ofta vi kan huske ting fra fiktionsfortællinger som ekte, fordi de rettere sett gjør dybt indtryk. Men når man når man ser på konkret forskning om historiske dramafilmer, så er effekten ganske overraskende en tydelig. Det var et et forskningsprojekt fra fra USA, som var publiceret i et tidsskrift som heter Psychological Science fra 2009, som hade brukt flera av filmerna som blev nämnt i kringkastningsrådets möte alltså Amadeus för exempel mm. Glory och så vidare. Eh och de hade lätt studenter läsa först eh historiefaglig text om händelser eller personer och så hade de visat klipp från ni olika filmer. Eh, altså det var text och film var korrelerade. Det var ni exempel. Eh, och var det var både klipp av upptäckta scener och sanfärdige. Och så efter på så hade de märkt dem då enten med ikke, ingenting eller med att en generell advarsel om att här är er något uppdiktat och så specifika advarsel om att vad detta är er uppdiktat. Mm. Mm. det visar att den generella advarseln gav ingen skill fra ingen advarsel. Mm. Den specifika advarseln mm. den fungerade. Ja, det var ju forskning med, den som var detta är uppdiktat ja, på varje scen. Ja. ja. Och det skulle väl för fan bara mangla. Om du får veta att den mm. akkurat den scenen är er uppdiktad så så känner man det. Mm. Men en sån sån märking detta er inspirerat av sanna händelser mm. som är er på Atlantic Crossing för exempel hade i det experimentet då ingen målbar effekt. Mm. Och och det var också påfallande i experimentet att informationen fra filmene satt dypere igen än det som var stod i texterna och att de studenterna som förmedlat optikta information som historisk sannhet gjorde det med stor grad av skråsikkerhet. Och detta stämmer också så med 
med upplevelsen av hvordan det er. Det fester sig stert, sånne bilder. Uh, og, og det kan liksom ikke NRK sno seg unna når de skriver om historien i så drastisk grad som de gör här. Men som vanlig så blir väl detta att detta har skapat debatt och det är er bra. Och då har vi lärt mer ett et poäng som NRK vill bruka och det är er ju också sånt att debatten skapar mer intresse för att se serien och diskutera. Ja, det är er ju helt ofattligt spekulativt. för det första så vill ju serien ha mycket större slitestyrke än debatten. Så detta är er ju et Man kan ju se si att problemet är er löst på kort sikt för det att debatten nå får så mycket uppmärksamhet att många vill nå skönna det men den serien vill ju ha ett långt liv i NRK:s nettspiller det är er väl inte kronikerna till Rem och Boman Larsen. Och vidare så är er det den oändliga märkliga dynamiken då som utan väldigt mycket sammanhang för övrigt kan minna lite om då Trump måste i årevis som att få fram födselsattesten till Obama som allerede var egentligen i praxis offentliggjort och så, så det tvil om ting de ikke er tvil om och vad man publicerade till slut detta då tog Trump ären för att han hade fått sanningen fram i lyset. Det NRK gör nu är er att se si att de har bidragit till större kunskap om norsk historia. Alltså vi har brukat 70 miljoner på tull och publicera korrigeringen av sig selv, och så tar de då ären för en god debatt. Så det det är er ju pinligt spekulativt saker att den delen det må man det må man se si, alltså. Mm. Noe som jeg lurer på er jo også hva skjer videre her. Altså, dette er jo i Norge, men serien i sig selv er jo laget på en sånn måte at jeg tenker det er en serie som opplagt kan selges andre steder. Den har jo en sånn Netflixet HBO-kvalitet. Det er ganske lett å tenke seg at den kunne bli solgt til serier som har sett The Crown, men uh, i Storbritannia og uh, USA vil det kanskje uh, være vanskelig da. Vi får endelig håpe den. Det er jo veldig, det er jo det lille jeg ser av sånn norsk historisk drama, så synes jeg det er veldig komisk at de nesten alle sammen også snakker de engelsk halvparten av tiden. Så det er jo tydelig at ambisjonen om å selge dette ut av landet er stort, og i alt fra denne Amundsen-filmen, hvor de har dratt inn en engelsk dame og gjort henne til rammefortelling, sånn at de unnskylder det faktum at skuespillere snakker engelsk nesten hele tiden. Men det er klart det vil jo se helt komplett idiotisk ut, da. Og denne omskrivningen av historien, hvor Norge er motoren for hele USAs inntreden i krigen, med å håpe at, ja ja, det hadde vært morsomt å sett hva, hva engelskspråklige kritikere hadde sagt om dette, men det er jo nesten umulig å tenke sig at det skulle gå bra. Men bøker, men det er jo interessant i hvert fall, det, vi kan jo avslutte på den, det poenget, at dette er jo en serie som da skubber mot to store eh, biografiske verk, Eh, som, som ligger i bokhandlene. Altså Boman Larsens mm. nylig avsluttede åttebindsverk om Håkon og Måd, og um, Tore Rems eh, store verk om Kong Olav, som er under, under eh, skriving egentlig. Og det er jo dette bindet som er det neste, som skal handle mm. om Olav og, og Marta, vil jeg tro, eh, under, mm. eh, under krigen. Og her, eh, både ved, liksom, ved dette engasjementet til eh, Boman Larsen og Rem, Och att dessa böckerna ju trots att också har stort folkligt genomslag så syns jag syns jag på att den kunskapsproducerande men förmedlande litterära sakprosan kommer väldigt gott ut av det. Mm. Eh. Ja, 
enig. Og det som jeg tenker er et stort problem i denne debatten her og NRKs fremstilling av det, det er jo på en måte at det blir en sånn idé om at kunskap og kunst er, er to helt forskjellige ting. At man ikke kan lage kunst basert på, på reell kunskap. For her finnes det jo kunskap som man kunne ha brukt som et utgangspunkt og så lagt sig mye nærmere det, det grundlaget som andre allerede har produsert. Ja, det, den motsetningen er alltid en, en falsken. Det er en falsk, falsk motsetning. Og jeg synes det er interessant uh, at uh, Rem og Boman Larsen er to... Altså, Rem er jo litteraturprofessor. Eh, mm. Ikke kongebiograf, egentlig. Og Boman Larsen er tegneserieskaper og, og forfatter også. Eh, og de begge skriver sakprosa med, med litterære ambisjoner. Så det, det, det er, altså denne motsetningen, den diskussionen er interessant på flere nivåer, nettopp fordi at den falske motsetningen mellom kunst og kunskap eh, så tydelig liksom, havner under press. Da. Og det, mm. Der også synes jeg sakprosene kommer godt ut av det. Ja. Det er sikkert ikke siste gangen vi snakker om uh, den falske kunskap mot kunstdikotomien. Det, vi, det kan bli vårt kartago. Det kan bli vårt kartago. Ja. Ja. Vi håper du som har hørt på den episoden vil abonnere på Morgenbladet. Det gjør du på morgenbladet.no og så snakkes vi igen neste uke, Anne. Takk for praten. Det gjør vi. Takk for praten. Takk for praten.